0: Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Моя сегодняшняя гостья – Олеся Журкевич, владелец и директор клиники лечебного голодания Улутай в Республике Алтай. Олеся, привет! Привет! Олеся – человек с редким позитивом, редкой любовью к жизни, редкой любовью к своему делу. Сколько наблюдаю, столько восторгаюсь. Расскажи, пожалуйста, почему ты управляешь таким бизнесом? Откуда вообще появилась идея и реализация клиники лечебного голодания?
1: Двойным дном история. Идея появилась не у меня. Идея вообще появилась у одного из бывших владельцев клиники, и это тоже прекрасная история, на самом деле, наверное, такая полезная для предпринимателей, которые ищут еще новые ниши. Была вынужденная проблема со здоровьем, им порекомендовали уже отказаться от традиционных методов лечения и попробовать нетрадиционные. Поехать на Алтай в клинику лечебного голодания – это наши конкуренты, которые находятся в пяти километрах от нас. Больше на Алтае так специализировано, никто этим не занимается. Вячеслав съездил, поправил свое здоровье. Более того, стал вот в своем уже там достаточно серьезном возрасте второй раз отцом. И так влюбился в Алтай и в эту методику, что через пару лет что-то у него поменялось в голове. Ну, может быть, какие-то внешние были процессы, как примерно сейчас происходят. И он решил, что владельцу строительного холдинга в Тюмени нужно обязательно построить клинику лечебного голодания на Алтае какой-то баланс очень стрессового бизнеса и чего-то
0: прекрасного
1: да 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 и вот они с другом вместе друг остался в бизнесе евгения скирка который является моим партнером мы вдвоем владельцы клиники он по-прежнему тоже в строительном холдинге находится в тюмени и занимается своим большим строительным бизнесом для баланса, как ты правильно сказала, Евгений Петрович прямо радостно держится за улута, и он всегда говорит, что этот проект его вдохновляет в самые тяжелые моменты жизни. Вячеслав настоял на том, что нужно открыть эту клинику, сам исходил ногами, все, нашел это место. Место офигенное, я за это благодарю его каждый день. Мы как бы находимся в такой вот ямке, как я ее говорю, и нас не слышно и не видно ни со стороны реки, ни со стороны дороги. Что нам, конечно, всегда на руку, потому что на голоде процессы такие происходят, что людям надо быть прямо в полнейшей тишине и в чистоте, и звуковом в том числе. Как-то они построили эту клинику. Понятно, что в то время, там это был 2013 год, никто вообще даже не имел понятия, не хотел слышать ничего про лечебное голодание. Страна переживала там к 2014 году свои проблемы, серьезный кризис. Конечно, с продажами было все сложно. И Вячеслав какое-то время попытался сидеть на двух стульях поуправлять и там с проектом в Тюмени, и здесь с проектом на Алтае, и решил, что надо искать управляющего. Он пришел с этим вопросом к моим друзьям-предпринимателям в ТОП-клуб. Когда я их спросила, почему у них возникла идея позвонить мне, они мне сказали очень смешную вещь. Мы как, перебирали всех знакомых и вспомнили про тебя. И все решили, а это мужчины-предприниматели. Все владеют и до сих пор владеют такими сложными, серьезными, технологичными, там, промышленными всяческими бизнесами. И они вспомнили, что я профессиональный спортсмен. И почему-то решили, что здоровье и спорт это очень рядом.
0: Типичная мужская логика.
1: После этого эти люди рассказывают, что у нас какая-то проблема у женщин с логикой. Я очень громко смеялась. Они мне позвонили в 6 утра, сказали, Журкевич, ты едешь на Алтай. А я в этот момент. Даже отказываться не стала, потому что два месяца до этого я переживала свою турбулентность в своем профессиональном развитии. Я работала в консалтинге, занималась командными проектами, я работала с крупными компаниями, занималась развитием, формированием управленческих команд. Мне в какой-то момент стало скучно, я все уже как бы поняла, все, видимо, сделала, и начала крутить головой по сторонам. Пошла на тренинг под названием «Биографический семинар», такая аналитика семилетних циклов жизни. И поняла, что у меня как бы очередной семилетний цикл заканчивается. Именно поэтому у меня какой-то начался зуд профессиональный, личный. И там надо было написать такую профессиональную мечту. Прямо даже помню, мне сохранился листочек. Исторический документ. Я на уголке этого листочка написала. Хочу владеть и управлять небольшой клиникой или оздоровительным центром где-то на берегу офигенно красивого водоема, ну, как-то так это звучало, чтобы были вокруг горы, чтобы был чистый воздух, чтобы я там могла тренироваться и сама, и бегать, и чтобы туда могли приезжать люди и оздоравливаться. Наташа, я не знаю, что со мной происходило в тот момент.
0: Я готова идти к тебе на тренинг постановки целей.
1: Ну, практически, да. Вот, знаешь, так, ощущение, что Бог мне так вот открыл вот черепушку и туда как бы прошептал все это я написала дальше произошла смешная история моя подруга которая вела эту группу она мне вечером позвонила и говорит: Олеська давай перепишем эту мечту. Я говорю, Дина, это сейчас не профессионально. Ты, группочка, ты можешь мне это предлагать? Я-то ведь понимаю, как человек, который работает с групповой динамикой. Она говорит, ну где ты вообще? Ты же про масштабы, про вот все такое большое, красивое, шумное, массу людей, про какие-то офигенные проекты. И где вот это? Говорю, у меня энергия, но ну, не отзывается. Я говорю, Дина, мне пришла эта информация в голову. Я ее трогать не буду. Я положу этот листочек. Говорю, я могу переписать сейчас все, что угодно, но я вот этот листочек положу, и потом через какое-то время, ну, сработает, сработает, не сработает, не сработает. И через два месяца звонит мне мой друг, Паша Неверов и говорит, "Журкивич, ты едешь на Алтай. А я ему говорю, хорошо. Он мне говорит, так, подожди, у тебя маленький ребенок, Саша на тот момент было около четырех лет. Это далеко, тебе надо будет переехать. Никто еще с тобой не обсудил условий. Я говорю, Паш, я тебе сейчас сфотографирую листочек, я его нашла. Выслала и говорю, еще вопросы есть. Но таких совпадений, чудес не бывает вообще. Я ничего не знала про этот проект. Я не знала, что Слава вообще как бы запустил этот проект. Ну, то есть это просто
0: чудесное стечение обстоятельств. Ты была на Алтае до этого?
1: Не была на Алтае до этого. Хотя у меня мой дед, он с Алтая. И как бы я прям понимала, что это какая-то еще и родовая история идет. Единственное, на чем я настояла, это на том, что управлять я будут дистанционно. Тут они все стали на дыбы. Вячеслав как раз вспомнил про свой опыт. Сказал, нет-нет-нет, это вообще не работает. Нет, нет, вообще нет, не работает. Ты че, это так сложно? У меня ничего не получилось за год, ничего не вышло. Людей мало, как бы я теряю команду, не могу нормально людей набрать, ничего не зарабатывать. Ты Нет, нет, все, бери мужа, ребенка, хомяка, лягушек там всех, бери, короче, переезжай. Я сказала, нет, я буду управлять дистанционно. Я, конечно, много летала в командировке, очень много первое время. Мне надо было врубиться, познакомиться с командой. Это была отдельная история, как меня представили, как меня приняла команда. Это медицинский бизнес, то есть это все-таки не традиционная медицина, это прям медицинская история. И мне надо было врубиться в это все, я никогда этим вообще не занималась. Одна никогда не управляла таким проектом. Все было впервые вообще, еще это далекий регион, там вообще своя национальная специфика все как бы тридцать три счастья конечно хапнуло но тем не менее через четыре э, года я компанию вывела в ноль а уже как бы следующие годы они начались в плюс и мы последние три года работаем с перегрузом просто потока потому что к нам в 2 раза, в три раза людей хочет больше
0: чем мы можем принять ты говоришь последние три года рост перегруз в два раза больше людей Сказалось ли как-то на таком бизнесе, я понимаю, что это очень узкий сегмент и такая достаточно серьезная специфика, медицинская отчасти, как на вас сказалась ситуация последнего времени?
1: Это мое любимое сейчас время. Как же за день, как на пороховой бочке. Ну, я думаю, у всех сейчас такая история. С 2020 -го года начиная. Точнее, я бы даже сказала, с конца 19-го, когда мы уже все почувствовали, что пахнет жареным, но никак не могли поверить в происходящее. Ну как
0: что... не могли понять, откуда пахнет.
1: Да, 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 да. Как будто бы Бог такой открыл для всех большую книжку, и мы такие и читают нам вслух, а мы такие понимаем, что это что-то фантастическое. И мы думаем, что мы туда точно не пойдем. Тебя уже не спрашивают. Ты уже все прописано уже в аналах истории. В 2019 году у нас случился первый бурный всплеск, благодаря тому, что в 2018 году я сменила управленческую команду практически полностью, у меня остался из управленческой команды только коммерческий
0: директор и главврач. Почему ты это сделала?
1: Поскольку я скоростная, мне нужны люди вокруг, которые меня понимают с полуслова потому что мне очень сложно, когда вокруг меня двигаются не в том ритме, для того чтобы раскачать такой узкоспециализированный проект, такой странный проект я прям не буду стесняться и скажу, что благодаря нам улутаю и мне в стране снова заговорили про лечебное голодание, которое было популярно в 60 е годы благодаря полю брегу там и прочим и прочим. но вот как бы всплеск интереса к этой методике случился, когда начала как бы публично об этом говорить я. Меня сначала вообще не понимали Нас как бы обзывали как могли Начиная от того, что мы фашисты Заканчивая там человеческими другими словами За деньги как бы людей голодать Мы тут за вас войну прожили Там блокадный Ленинград и все дела Я, конечно, вздрагивала от этого всего Но, в общем, мы провели такую Серьезную обучающую работу И благодаря этому в стране Начали говорить про Лутай В этот момент, когда нужно было раскачать этот проект Чтобы он стал узнаваемым Чтобы он стал популярным и, соответственно, появился поток людей, чтобы выстроить внутри еще все бизнес-процессы, чтобы все сложилось со стандартами. Мне нужна была быстрая и моя понятная команда. Поэтому я привела туда людей, друзей своих. И нам казалось, что мы не расстанемся никогда. Ну, потому что это новый проект, и так горят глаза. А тут еще и как бы дружеская вот эта история. И у нас был такой эмоциональный кайф. То есть это вот первый уровень пионерского развития компании. И мы его прям кайфово прожили. Это было лучшее, наверное, время моего вулутаи. А потом, когда уже как бы все устаканилось, стандарты прописаны, с сервисом все понятно, эмоции такие фу, присели, и ты понимаешь, что есть вопросы к ребятам, а у них уже к дальнейшему развитию есть вопросы. Начался дисконнект. Каждый по своей причине просто отвалился. Не то, чтобы я прям приняла решение одномоментно. У меня, знаешь, такая есть особенность. Мне кажется, у тебя она такая же есть, ты тоже очень чувствительная, ты смотришь такая на человека, ну, например, пьете чай в столовой для сотрудников, и ты такая смотришь на человека и думаешь, ну вот что-то, наверное, вот все. Ты не педалируешь этот вопрос, не проводишь с ним интервью глубинное там, не спрашиваешь как дела, не копаешь под него ничего, просто еще вылутая такое волшебное место, там реально все исполняется. Наташа, я даже тебе передать не могу, там вот мысль подумал, и через пять минут оно все исполняется. Там вообще реально ты должен быть в чистейшем просто состоянии. Потому что исполняется все. И хрень всякая, и как бы и все хорошее. Правда, место, где вот просто тупо исполняются желания, потому что вот так вот летает все. Даже если ты не разговариваешь с этим сотрудником или с руководителем, через какое-то время что-то происходит, когда человек просто встает и уходит. Мы со всеми практически расстались по-хорошему. Ребята хорошо устроились все, и все как бы продолжают делать карьеру дальше. Но пришли другие люди, которые с рынка труда, которые мне незнакомые. Мне надо было тоже переформатироваться, чтобы научиться работать качественно с чужими людьми.
0: На другом уже уровне развития бизнеса.
1: Для меня это был самый главный вызов. Я к вопросу про поиск управляющей подходила прям несколько лет. Я прямо работала с психологами, на расстановках, чего только не делала вообще, чтобы принять, что кто-то, кроме меня, внутри компании будет ей управлять. Это было капец как сложно. И вот это случилось в 2019 году. Удачно, что случилось до пандемии, Потому что в один прекрасный момент мы проснулись и обнаружили себя в другом мире. В пандемии у нас, как бы мы не боялись этого, закрыли на три месяца. Мы простаивали насильно, директивно. Мы не знали, когда мы откроемся. Это был отдельный квест вообще по открытию. Я никогда не была в таких ситуациях. Это тоже для меня все было новое. Но почему-то я была уверена, что само закрытие и сам процесс как бы просиживания дома, так скажем, это будет проще, чем открытие и выход обратно в работу. Почему-то у меня было такое ощущение, и мы хапнули как бы кучу проблем с персоналом, хотя мы сохранили сто команду, мы выплачивали полностью зарплату, то есть это не мрод был, мы прям платили деньги, у нас была программа поддержки, мы общались, у нас были аттестации, то у нас три месяца пролетели вообще как бы практически на ура. Ну, конечно, все устали сидеть дома. Особенно если учитывать специфику моих сотрудников, которые привыкли, это люди-путешественники, то есть это не домоседы, люди, которые способны две недели жить в одном месте, две недели в другом месте, то есть у них, по сути, два дома. Конечно, им сложно оказалось быть запертыми и никуда не выезжать. Но, в общем, у нас была прям целая, как бы, такая прекрасная история с программой поддержки. Вот мы сейчас ее запустили снова, восстановили все, что у нас было, и это работает на ура. Пандемию мы эту прожили... Конечно, тяжело, но нам хватило денег, мы нахомячили до этого, и нам хватило денег на то, чтобы просидеть эти три месяца и открыться потом нормально. А потом, как ты понимаешь, поток был такой огромный. Внутренний туризм. Еще больше, чем было желающих в 19-м. И у нас до сих пор, до недавнего времени, брони там на год вперед, там полтора года вперед. То есть мы не успеваем как бы обрабатывать весь поток желающих э, приехать к нам. В общем, с пандемией прошло так. Мы, конечно, 20 двадцать 21 -й год прекрасно дальше прожили. 22-й начался, и мы такие упс. И опять какая-то фигня началась в семейных бюджетах и вообще в бюджетах людей, когда они принимают решения, мы одни из первых, кого режут. Понятно, как бы это не самое приоритетное. Дорого
0: и не обязательно.
1: Да, 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 да еще и как бы и голодать. Это вообще очень странно. Но тем не менее, постоянные клиенты, с которыми мы сохраняем очень хорошие отношения, а их у нас большая часть. Как ни странно, вот люди всегда удивляются, в смысле к вам возвращаются. Вы же как бы мучаете людей голодом. А люди к нам по 12-15 раз приезжают. Я сама в шоке, по-честному. Они прям в одно и то же место, представляешь, ездят много лет. Это удивительно, с такой сложной стрессовой методикой. Она, конечно, как бы колоссально, ну, стоит прям больших человеческих усилий физических. Но люди возвращаются. И вот с этими постоянными клиентами мы благодаря им все равно выруливаем. Мы как бы первые чувствуем сигналы рынка, когда что-то во внешней пространстве происходит, мы первые это чувствуем и первые потом выходим нормально в нормальный режим работы. Вот я просто отследила по кризисам вот такая вот история. Поэтому я могу сразу же как бы многим просигнализировать, другим предпринимателям, что алло, вот сейчас вот так началось, значит, до вас там через какое-то время прилетит, а потом могу рассказывать о том... Как выходить из этого, потому что мы тоже первые в такие моменты. Сейчас мы ровно в такой же ситуации. За 2021-2022 год к нам пришло большое количество новых клиентов. Это совершенно другие клиентские группы. Мы вот были на сессии страд-планирования в октябре. На меня смотрели все как на сумасшедшую, говорили... Ну какая сессия планирования Олеся? Алло, только на один день вообще шаг планирования. Я-то это понимаю, мы же каждый день собираемся на планерке. То есть сейчас включился тот же режим, как было в пандемии. Мы каждый день с руководителями планеримся. Потому что реально шаг планирования ты можешь почувствовать только каждый день, а то еще полдня только. Потому что раз, и вечером какое-то заявление сделали, и ты не знаешь, что изменится. Но мы так долго откладывали это ССП, что я решила уже все, как бы дальше некуда. И мечту мою о масштабировании, об открытии нескольких клиник еще, ее никакая херня в этой жизни не отменит вообще. И я не хочу даже больше об этом разговаривать. Я хочу с руководителями об этом разговаривать. Прямо планировать, мечтать и делать. Поэтому у нас было две таких больших части. Мы сделали опять три плана действий. Нормальный, пессимистический и жопный. Вот скажу, я не знаю, вот как ты его запикаешь и что ты с этим будешь делать, но он у нас так называется, план Ж. А вторая как бы часть была, мы делали план действий по открытию новой клиники. Мы вот решили, что Отменять мечту мы не будем. Мы очень мобильные. Вот, видимо, какая я, какая команда, так мы быстренько реагируем. У нас нет такого, чтобы, о, сели там, подумали, что-то беда вообще, там потом проблемы повалились, мы их долго решаем. Мы как-то все параллельно делаем. Вот я сама просто так в жизни привыкла делать, и, видимо, команда подстраивается под
0: меня. Ты сказала, что очень сильно изменился портрет клиента. Кто это был и кто это стал? У нас были в
1: основном женщины 45+. Это был предпринимательский в основном поток. Было много интеллектуальных профессий, таких как вот преподаватели вузов, например. Женщины, которые хорошо зарабатывают. Многие одинокие 45-50+. С момента пандемии, после пандемии, у нас в два раза стало больше мужчин. Мне кажется, они просто хапнули стресса много. Не то, что кажется, я понимаю это, потому что бизнес это в основном, как ни крути, все равно мужская история, много мужчин, которые находятся в предпринимательстве. Многие из них прямо приняли удар на себя. Скорее всего, стандартные методы работы с этим стрессом перестали работать. Либо их уже стало недостаточно. Есть люди, которые ездят решать свои проблемы со здоровьем. Их тоже небольшой процент, потому что у нас много ограничений, в смысле, противопоказаний голодания. Но, тем не менее, они приезжают решать свои проблемы со здоровьем, и они по факту как бы их решают, и, собственно, этой истории придерживаются. А есть люди, которые честно говорят о том, что мы вот как жили, к вам приехали, привели себя в порядок, и так дальше вернемся, будем жить. И только благодаря Лутаю нам на полгода хватает вот этого прекрасного внешнего вида, горящих глаз, офигенного количества энергии, Хорошей потенции, прекрасного либидо, светящейся кожи там и как бы всего остального После этого мы когда чувствуем, что что-то уже начинает как бы затуманиваться Мы сразу же бежим к вам То есть мы такая скорая помощь для них Мы как бы не воспитатели, перевоспитывать никого нет задачи Мы сколько можем в них вкладываем Ну показываем, что можно и так, и так Потом значит у нас аудитория молодилась однозначно Стали клиенты 25 Причем эти 25 плюс, они прямо богатые если ты видела мой пост, я писала про то, что, как в этом, знаешь, как в историческом лозунге, то, чем нас давно стращали, оно случилось. Начали терять средний класс. Люди, которые как бы не миллионеры и уже не в масс-маркете. Мы как бы можем себе позволить что-то и многое. Такие люди как раз к нам и приезжали, которые в процессе там двигаются, как бы путешествуют, предприниматели в себя вкладывают. Этот класс начал рассасываться. И вот это расслоение, я его прямо увидела. И знаешь, откуда мы его увидели? Мне управляющая жалуется, я же вижу финансово как бы, провал все время в продажах последние два месяца. Летом это было в продажах фитобара, это где у нас всякие полезные продукты продаются, косметика наша там и прочее. Ну и алтайские всякие вот сувениры. И в продажах экскурсий. И я ее спрашиваю, говорю, Марина Николаевна, а... Что происходит? Сначала думали, что это какая-то просто смена не та. Потом поняли, что что-то какая-то та, но что-то не так с нами. Подумали. А потом вдруг до меня дошло. Я посмотрела выгрузку, дела клиентскую и поняла, что это либо сильно богатые люди, которые просто оставляют очень много денег, и по их среднему чеку это видно, либо люди, которые, ну, грубо говоря, я прям очень утрирую, взяли в кредит денег, чтобы найти деньги на путевку. И они приехали к нам, но у них уже внутри тратить денег не хватает на дополнительные процедуры, на какие-то радости свои, на экскурсии. Они просто нашли для себя вот такую финансовую возможность и приехали просто поработать со своим здоровьем. И это очень круто, но это все равно не наша клиентура. Понятно, что бизнесу надо развиваться, а для этого нужны люди, которые могут помогать ему деньгами в том числе развиваться. Вот такая вот аудитория. И вот этих богатых очень много молодых. Это удивительно. Причем, Наташа, знаешь еще, чем мы увидели? Из таких маленьких странных городов. И я такой список городов вообще не видела. Я очень хорошо с географией. То есть это не Москва, не Петербург. Во-первых, это много закрытых городов. Это какие-то названия, которые мне вообще не знакомы. Мы, когда на ССП выгрузили вот эту, да, я такая глазами похлопала, думаю, нифига себе, как это вообще так возможно? Мы начали с ними просто разбираться, кто они, зачем они, почему. Ну, как бы смотреть, что эти люди. Много среди них блогеров, много тех, кто на вот информационных продуктах сделал денег. Такая вот неожиданная для нас аудитория. Мы сейчас ждем как бы новых каких-то историй, потому что наша предпринимательская эта аудитория — это в основном семейные люди. Либо мужчины как бы никуда не выезжают, и женщины с ними сидят, либо женщины как бы не могут ехать без мужчин никуда. И вот, в общем, мы вот эту аудиторию теряем сейчас активно.
0: Есть ли какие-то ключевые удачные решения последнего периода, которыми ты прям гордишься и говоришь «Вот я это сделала, и благодаря этому что-нибудь»?
1: Про команду, про работу с командой скажу. Про работу с командой. И второй момент, это, наверное, про бесстрашие. Но это вот моя такая ключевая ценность. Умение как бы не то, что даже рисковать, а прям реально бесстрашие. Ты даже если вдруг тебе где-то страшно, просто зажмуриваешься и делаешь. Я сейчас рада, что у меня пришел новый главврач. Но в тот момент это вот как раз Ксения оставалась из той старой команды. И она прям человек, на которого ехали гости. И мне казалось, что если уйдет она, то очень сильно пошатнется команда и компания в принципе вот эту историю с управляющей, которой я готовилась активно несколько лет, я ее прямо взяла и как бы скопировала на поиск нового главного врача. У Ксении по семейным обстоятельствам так получилось, что ну, мы вынуждены были расстаться по работе, но продолжаем дружить уже как девочки. Мы нашли доктора, я рискнула на нового чужого человека на этой позиции, это ключевая позиция вообще еще ключевее чем <смех> управляющая. Это простит меня, Марина Николаевна. Потому что мы медицинская компания, и это должен быть прямо человек, который понимает все процессы. Более того, мы рискнули на человека, который живет в другом регионе. И это тоже прямо серьезная история.
0: То есть это удаленная работа? Это удаленная сотруд...
1: работа, и она еще параллельно У нее такая жизненная стратегия пока. Она работает официально в больнице. Она педиатр, крутой педиатр. И она продолжает работать. У меня никто вообще в компании не совмещает никогда должности. Даже рядовые не совмещают. То есть всем казалось, что если вахтовый метод работы, то две недели, в которые ты гуляешь, ты можешь свободно гулять. А я так не люблю. Более того, как бы если человек вышел из компании, я его не беру никогда обратно. Все знают про мое это правило. И какой бы он ни был замечательный. Исключение сделала только в позапрошлом году, как раз после пандемии. Видимо, что-то я была под впечатлением. Единственный человек... Алтайской национальности. Я не работаю из этой категории людей. Сложно нам совместить наши требования с их как бы, позицией в жизни, при всем моем уважении к этой нации. У нас горничная Алтынай работает в команде, и она, ну тоже, видимо, что-то под впечатлением была от пандемии, решила погулять, как бы сходить налево. Сходила к нашим так называемым конкурентам, у которых была Блиновская, как раз отмечала свой день рождения. Это пятизвездочный отель. Пришла, возвернулась вот с такими глазами. Сказала, господи, никогда вообще в жизни из больше не выйду, потому что везде к людям относятся просто как быдло вообще. Я в шоке от того, как там относятся к персоналу пятизвездочный отель. Я ее взяла обратно, и я рада, что она вернулась в команду. Больше никого не беру. А почему? Когда человек мечется и ушел делать дальше карьеру. Вернуться обратно, воспринимаю это как то, что у него там не получилось ничего, но пойду как бы на безрыбье вернусь к своим. К себе я не хочу такого отношения. А во-вторых, как бы мне кажется, что и по отношению к самому сотруднику это не очень правильно. К нему и в компании будут относиться. Знаешь, это в позу чайника вставать и смотреть на него, хлопая глазками. Ну, не знаю, вот у меня такое ощущение. Я считаю, что это должна быть такая партнерская история. Но мы же как бы не в детском саду, когда походили по другим детсадам. И все-таки пришли к вам, потому что у вас лучше. Просятся практически все обратно. Я читаю ежедневно слезных историй Олеся Михайловна, пожалуйста, у меня реально хорошо, я их балую прямо, они прям в шоколаде реально все, поэтому я не понимаю, когда они уходят, ну просто не понимаю, зачем, я рассказываю, как в других компаниях может быть, ни в коем случае там имидж других компаний не роняя, но разрешаю ему уходить, но обратно уже говорю, ребят, ну все, нечестно по отношению ни ко мне, ни к компании то, что я рискнула, человек совмещает. Это управленческая должность, с мы тотально все время, в круглые сутки в работе. И она справляется. И я прям рада этому, что команда приняла, что все подстроились. То есть мы как бы оказались гибкими в этих условиях. Что я научилась быть более гибкой. Вот это, наверное, самое главное решение какое-то мое после пандемии. Она меня как бы немного пообтесала в плане вот моей бешеной энергии и каких-то категоричных решений. Ну и как бы работа с командой, то, что мы не пошли на поводу никакой внешней ситуации и сохранили всех. И сейчас, когда началась вот эта история с мобилизацией, я сразу же сказала, мы никого не увольняем, ни в коем случае вообще. Вот прям закройте сейчас этот вопрос. До весны мы прямо вот ничего не делаем с командой. И никого не принимаем новеньких, потому что сейчас вот прям не то время, чтобы менять коней на переправе. У меня стабильная очень команда, но понятно, что уровень напряжения у всех людей разный. И в семьях происходят разные события, и поэтому как бы, у некоторых бывает такое <смех> вырваться наружу вообще. Научились разговаривать, и то, что руководители научились разговаривать, научились перестраиваться сами, и вот этот вот проект поддержки команды, он просто гениальный, я считаю, решение.
0: А про бесстрашие?
1: Я стала более гибкой и рискнула на, вот, например, там вот со Светланой Гумаровной примеры привела. Было несколько шагов, мы, например, с программным обеспечением поэкспериментировали. То есть в каждом направлении были свои вещи. Мы вели какие-то новые программы, там, мы заменили что-то. То есть мы не стагнируемся, это самое главное. То есть мы не замираем в момент, когда происходит вокруг какая-то буря. Хотя она на нас очень сильно влияет.
0: Ты сказала про новые центры, которые ты хочешь открыть. Казалось бы, сейчас, когда все думают, как бы закапсулироваться, скомочиться, переждать, уехать... Все продать, все закрыть, ты думаешь про новые центры лечебного голодания. На основании чего, во-первых, ты это планируешь? Во-вторых, что дает тебе силы на это планирование?
1: Сейчас хочется сказать что-нибудь, за что у меня полетят помидоры. Ну, например, что Так все равно закроют нас. Какая разница? Сразу в стране остается. Извините, не хотела по-больному, но остается только ржать в этом месте. На самом деле. Я уже по пандемии и по предыдущим не столь критичным периодам, но тем не менее вижу, что люди все равно привыкают к тому, что происходит, и все равно начинают заниматься своим здоровьем. И еще больше начинают заниматься своим здоровьем после таких кризисных периодов, потому что ценность жизни сейчас и ценность как бы твоего долгожительства, ценность твоей энергии, она в разы выросла. Ушел мужчина, уехал, переместился. А женщина осталась заниматься всеми делами, детьми и всем прочим. Естественно, она должна быть в ресурсе. Вернулись какие-то времена более-менее нормальные и всех подотпустила. Со стрессом надо поработать и нужно как-то подготовиться, чтобы в следующий раз не стрессовать и чувствовать себя нормально. Потому что мы сейчас по нашим клиентам видим, как полезли все хронические заболевания, повалились вообще все проблемы со здоровьем. Именно потому, что люди, держат в себе прямо тревожность и напряжение, оно прямо колоссальное. Все же закапсулировались не только как бы, с точки зрения бизнеса, но и внутренних эмоций. И вот это очень сильно сказывается на здоровье. И все прекрасно понимают, что бросить детей вообще, как бы, и заболеть, и еще нагрузку такую детям устроить в виде тебя больного, немощного или с деменцией, или как бы что-то произойдет, и вообще бизнес без тебя останется, ни у кого нет сейчас такой возможности. Ценность здоровья и ценность как бы своего долгожительства а лечебное голодание именно продление жизни сейчас очередная задача я прям понимаю что проживем
0: и через какое то время будет снова еще больше интерес к этому делу расскажи мне какие каналы привлечения клиентов сейчас работают для твоей ниши
1: ой больной вопрос наташа вообще вот кстати к слову говоря про изменения клиентских групп мы обсуждали это в том числе на сессии поняли что Произошло оно в том числе и поэтому. Не только потому, что со средним классом началась какая-то возня, но и в том числе потому, что мы в марте все потеряли все стандартные свои каналы, привычные каналы воздействия, касания и взаимодействия со своими людьми. В Лутае вообще как бы работает вот эта история. У нас очень маленькая воронка продаж на входе, потому что мы прямо работаем напрямую, точечно, и у нас теплые контакты. То есть мы же не работаем с холодными звонками и там с холодными продажами, это всегда практически теплые клиенты. Для нас был шок, ну как и для всех, что поменялась вот эта вот история рекламная, ты как бы касание не знаешь, где сделать вообще. И все начали долбить пушками по воробьям, и мы в том числе. И, соответственно, поэтому пришла частично не наша аудитория. Хорошо, что пришла, мы теперь решили поучиться и с ними поработать, у нас расширился черный
0: список. Черный список клиентов. Клиентов,
1: да. С которыми мы точно не хотим работать и никого больше из них брать обратно в клинику. Перераспределился пул клиентский именно потому, что мы начали метаться. Нам надо было ту же как бы воронку-то удержать, а поскольку все как бы там подзакрылось, накрылось и чуть ли не на заборах, знаешь, вот уже писать приходилось. вот дожили, да,
0: И листовки у метро.
1: Да, у меня прям реально был Шок цивилизации. Я не знаю, как это правильно назвать, что я откатилась опять на рекламные вот эти штуки, которые были там в начале 2000-х годов. Я просто ни глазам, ни ушам своим не верила, что мы это делаем вообще, что мы баннеры в Красноярске, блин, размещаем на трассах, баннеры в Красноярске. Вообще, как можно было дожить до этого? Буквально практический забор. Мы потестировали все, что могли, и сейчас продолжаем тестировать. И когда мы поняли это на сессии планирования, что именно вот из-за этих Хаотичных движений у нас случилась такая фигня Мы решили как бы обратно Сосредоточиться и прописать Те каналы, которые реально для нас Сейчас ну, выстреливают Где может быть наша аудитория, наша Любимая аудитория, которая нас понимает И слышит. Сейчас у нас как ни странно, соцсети продолжают работать в любом случае. Та соцсеть, которую ты сказала, запикаешься, я скажу, как бы она в любом случае продолжает работать. Процентов 30 потерялась аудитория, но они все-таки приходят к нам через нее. Активно мы развиваем телеграм-канал. По-прежнему, вот что тогда, что в самом начале, что сейчас работает моя морда лица. Ну, в смысле, прямо через личный бренд руководителя. Я тут самый яркий пример, через который прям буквально приходят. Потому что у нас всегда в отделе продаж, прямо когда мы смотрим, откуда пришли гости, есть отдельная строчка ОМ. И там нормально всегда проценты. Олеся Михайловна работает. А алис Михайловна работает. Москва и Олеся Михайловна. Олеся Михайловна осталась работать. Плюс, хорошо, опять вернулись. И мне нравится эта история к оффлайн-мероприятиям. Их стало сейчас больше. Опять заработала вот эта штука, ну, как бы личного вот этого знакомства, контакта и всего остального. Но это, по факту, как бы косвенная история моего личного бренда. То есть, по сути, это так.
0: Это мероприятия, в которых ты принимаешь участие? Где я принимаю участие,
1: это напрямую, как бы, ну, мой личный бренд. А вот где мы выступаем партнерами и дарим, например, какие-то приятные подарки, вот вчера, например, был в Екатеринбурге иммерсивный ужин с ребятами с ограниченными возможностями закрытый. Такая была очень красивая тусовка, глубокий разговор был, благотворительные там как бы истории работали. Я просто захотела сделать небольшие подарки в виде наших солей для ван. Не поверишь, просто разлетелась по всему интернету, потому что наша Ира мастер она сделала. Они такие душистые были, что люди слабовидящие, они прямо вот не отпускали, потому что у них же обостренные, ну как бы все остальные органы чувств. Я прям вчера ревела от обратной связи, которая мне пришла. Вот эти вещи, не очень дорогие, но прямо личные контакты, они выстреливают очень отлично. Вот сейчас, собственно, это работает. Радио у нас стало работать, с которым мы особо как бы никогда не дружили. Тут пришлось потрудиться, чтобы выбрать, найти, понять, где аудитория, кто слушает, в какое время, ну,
0: как бы все вот эти вот банальные вопросы. Но, тем не менее, радио стало работать. Ну, вот как-то так мы перераспределились. За что человек может попасть в черный список клиники лечебного голодания? У
1: нас были истории очень неприятные, к счастью, очень редкие. Две истории на моей памяти. Когда пытались обвинить моих сотрудников в воровстве, чего вообще в моей клинике никогда не происходит, я за каждого из них и за их семьи готова вообще головой отвечать, когда происходит какой-то несанкционированный наезд на мою команду. Либо хамство, либо оскорбление. Такое часто бывает, потому что люди на голоде себя не контролируют. Как бы вылазит столько всего. Я всегда рассказываю любимый такой вот образ. Иногда вот вижу, наблюдаю какие-то конфликтные ситуации на ресепшене. Мне кажется, что сам человек в этот момент, он так вот как бы тот, который кричит на ресепшене в истерике, и тот нормальный, он так смотрит на это и думает, ой, нет, это не я. Они все потом извиняются. Реально происходит изменение сознания в моменте голодания, особенно когда происходит криз. Это очень тяжелый физиологический процесс. Все клиенты для меня, кто проходит это, а они все проходят, они для меня герои. Потому что я сама много лет, два раза в год это делала, Всегда это было по-разному и всегда было нелегко. И поэтому каждый человек, который дошел до конца, он для меня просто нереальный герой. Я понимаю, как это тяжело. Но есть те, кто сохраняет достоинство, есть те, кто истерит в панике, и это тоже как бы нормально. Но есть те, кто выдает такие вещи в адрес команды, что я просто ну, как бы не могу позволить этому человеку больше приехать, потому что мат в адрес как бы, людей, Горничной, дворника нашего, там мастера или глав врача. И неважно вообще они для меня, все моя семья, и это как бы просто недопустимо. Ну или какие-то вот такие вот как бы обвинения в наш адрес, которые вот ну связаны, например, там с воровством, а потом люди уезжают и звонят и говорят, а, да, мы нашли деньги, извините. Мы такие, «М -м -м, спасибо. Причем я всегда возвращаю, компенсирую. Это сейчас не повод как бы нами манипулировать, но я никогда не зарубаюсь за деньги. Мне проще как бы отдать и откупиться, чем вступать в конфликт. Ну и были там пару раз хейтерские истории, которые, ну понятно, что с этими людьми мы как
0: бы больше никогда не работаем. Расскажи какой-нибудь эпичный фейл из а, вашей истории.
1: Всегда всех интересует, что неужели никто не срывается на голоде, или никто с собой не провозит никаких шоколадок и потом не жрет их под кроватью, или, например, не ездит на соседнюю базу жрать шашлыки. Мы всегда говорим, что удержать мы их не можем. Люди как бы, ну, они выходят гулять действительно за пределы клиники, они ездят на экскурсии в цивилизацию. Такие вот как бы пара смешных историй что вы понимали, как бы с чем нам приходится Ну как бы работать Это было несколько лет назад У нас после этого появилась еще одна дополнительная дверь В это служебное помещение Вообще у меня все как бы очень открыто В, в клинике и вообще даже клиенты к этому привыкают, что они как дома и даже вот почему-то не закрывают номера, хотя мы их все время ругаем за это. То есть вот они реально чувствуют себя дома, они ходят босиком, они могут ходить в трусах, они могут ходить голыми. Мужчины почему-то любят на приемы к докторам приходить голыми и говорят, к чему нам эти лишние граммы, там же все время взвешивание происходит. Мы как бы вот с этим тоже сталкиваемся. Женщины звонят, жены наших клиентов и говорят, так, что-то у нас опять с сексом проблемы, заберите, пожалуйста, моего, надо ему к вам. Голод очень хорошо работает на потенцию, сто процентов. Вообще, мужчины, прям сосредоточьтесь. Это прям лучшее, что может произойти в вашей жизни.
0: И сейчас у тебя просто после выхода эпизода такой Обвал звонков. Э Это хорошо,
1: да. хорошо. Мужчин нам надо. Тогда еще двери дополнительно не было в служебном помещении. Там в этом служебном помещении номера сотрудников и столовая для сотрудников. Да, сотрудники едят. Это один из тоже что частых вопросов. А вы что, все голодаете? Нет, мы сотрудников усиленно кормим. прям реально усиленно кормим. Они прямо пять раз в день у меня едят. Извините, конечно. Но потому что они работают по 12-14 часов. Выдержать вот этот стресс, эту нагрузку в виде тревожного состояния, сложного клиентского, психологического, это очень непросто. И, соответственно, я зачем-то захожу в столовую. Тут холодильник, зачем разговариваю с поварами. Открывается дверь, заходит наш гость. На минуточку он в тот момент был в Госдуме. Мы, значит, замолкаем, потому что это закрытое служебное помещение. Открывает молча наш холодильник. А там, значит, стоит тарелочка, и на ней нарезан такими квадратиками сыр. Берет, значит, несколько кусков сыра, запихивает в рот, молча закрывает холодильник. А он на голоде? А он на голоде. Он, значит, вот так это все жуёт и говорит «Ничего из рта не выплюнул». Теперь это у нас такая, как бы, ходовая фраза «Ничего не выплюнул». Значит, когда у нас кого-то пытаются на что-то развести, сотрудники иногда говорят «Ничего не выплюнул». И мы такие начинаем орать Вы же на голоде, вы же... Вообще как вообще? То есть там было пофигу, как он узнал. Он, видимо, в какой-то момент ночью шлялся по центру и нашел эту дверь. А Бедняга. Попаемся в ней где? После этого появилась дополнительная дверь, после этого все изнутри закрываются. У нас нету нигде даже запахов. Ничего не пахнет, только приятными, там, например, хвойными вещами. Это вот тоже очень важно, чтобы ничего не раздражало. Но иногда бывает так, что, не знаю, какая-то роза ветров случается, какой-то запах просачивается. Я никак не могла понять, почему возле этого входа в это служебное помещение, где несколько уже дверей, уже усиленная вентиляция, как бы вытяжка, там вообще, ну ничего. Очень любят сидеть клиенты. Я говорю, а вы обратили внимание сотрудникам, говорю, что вот у нас четыре холла круглых, и во всех тусят люди, но в этом всегда больше всего. И именно вот в этом кресле, который возле двери, я говорю, а вы обратили внимание, что они там сидят? И мы начали думать, почему. А когда сотрудники туда-сюда заходят и выходят, они там, ну, горничные ходят, там еще даже запах еды просто выдается, и они говорят: так, хорошо, у вас сегодня на завтрак были блины. Пойду помечтай. Ну, в общем, вот у нас вот такие смешные истории происходят. Мы потом выяснили, что он действительно ночью это нашел. Быстренько, как бы, его привели в чувство, помогли ему всяко с помощью клизмы, простите, за подробности, вывести этот сыр, потому что он, ну, как бы как сказать, соленый, могла бы действительно проблема для ЖКТ. То есть, просто это опасно в
0: моменте голода, значит, сожрать что-нибудь соленое, такое жирное, как сыр. Но это было как страшно, так и смешно. Расскажи, какие качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире. Скорость мозга, решений. Про бесстрашие свое
1: любимое я сказала. Сейчас это вообще актуально. И, пожалуй, знаешь, наверное, человечность. Я вот, например, по своему новоиспеченному мужу вижу, он проходил собеседование, и я в шоке от того, как компании вообще общаются с людьми некоторые. И я понимаю, что это более массовая история, чем я могу себе представить. То есть ценности человека вообще нету. А в наше время, когда вокруг вот творятся такие вещи тяжелые, мне кажется, это самое главное вспомнить про то, что вообще-то все мы люди, и ко всем нужно относиться как к людям. Я просто с этим прям часто стала сталкиваться, что не рассчитывают, не перезванивают, хамят, могут огрызаться. Про бренд работодателей я вообще молчу. Это вообще настолько далекая история для многих. То есть вроде начали движение в эту сторону, и потом, когда началась пандемия, все таки ааа, -а -а, не до этого вообще, а вот как раз до этого. Вообще вот до банальных, простых вещей. Но скорость принятия решений и обработки информации, умение крутить головой на 360 градусов, а лучше на все 800, и бесстрашие. Когда совмещаешь эту скорость решения с бесстрашием, конечно, происходят иногда коллапсы. Конечно, происходит какая-нибудь херня вообще. Но ты просто... Собираешь команду, говоришь, так, смотрим, почему произошла эта херня, делаем выводы, погнали дальше. Берем вот это и тестируем. Мы прям перестали вообще рассусоливать, просто перестали. Я и так-то всегда скоростная была, и ребята все такие же были. А сейчас вообще даже не заморачиваемся. Прям берем и делаем. Выплюнули изо рта этот сыр и побежали дальше. Вообще по-другому, мне кажется, невозможно.
0: Что помогает тебе как лидеру в кризисе самой держаться на плаву и поддерживать команду?
1: ну вот моя человечность наверное любовь к людям она помогает я и в пандемию запустила эту программу поддержки внутри компании и для клиентов в том числе и сейчас я сразу же как бы как только началось все я сразу же сказала мы запускаем эту программу поддержки Смотря на то что клиника работает у всех все хорошо с зарплатами все стабильны как бы спокойны все в порядке мы тем не менее как бы продолжаем ну вот наращивать вот эти обороты человечности ну я просто по другому с ними не смогу дальше работать. Если я оскорблю там человека или что-то ему там не отдам, то, что он заработал или что-то у него отберу, я просто, ну, не имею морального права потом дальше с ним вообще строить какие-то дальше планы. А мне хочется с ними дальше работать, со всеми вообще, начиная с наших рабочих, которые прибираются на территории Заканчивая главврачом, ну там топами всеми Хочется, чтобы они как можно дольше оставались У нас, кстати, есть несколько примеров таких сотрудников Которые вот прямо легендарные личности Сегодня прям про них и вспоминали Одну сегодня вызываем с пенсии, как она говорит, смеется Потому что заболел наш йог а У нас два молодых йога И есть в запасе одна, которой уже далеко за 70 Она потрясающе выглядит Ее очень любят клиенты и она с удовольствием едет на работу. А есть наша Лида Машукова, которая тоже уже того же возраста, они практически там одинаковые, которая просто кладезь знаний вообще про Алтай, про Улутай. Она сейчас в программе поддержки отвечает за воспоминания, как бы за все исторические вот эти истории. Просто человек, который, ну, наверное, круче как бы котируется даже, чем я в компании. У нас есть Сергеем Петровичем, иначе не работали бы вместе с ним, не были в партнерах, если бы не было одинаковых ценностей. Мы иногда принимаем такие вот, ну, неожиданные решения. Если человек уже уволился, вот как Лида, например, чтобы компания продолжала платить ей в виде пенсии, что ли. Не люблю это слово. Ну, вот, грубо говоря, как бы зарплату продолжаем платить. Хотя она уже официально не работает. Она во всех чатах, она все знает про всех сотрудников. Она стремительная просто, как понос, извини, Лида. Она слушает рок-музыку, она ходит с нами на рок-концерты. Лучше, чем молодежь вообще, еще устойчивее и выносливее, благодаря тому, что мы про Это наш прям кейс. То есть вот это, как бы, наверное, для меня самое главное, как для руководителя. Ну, у меня такой, видишь, бизнес. Потому что иначе они, как бы, не могут быть душевными с теми людьми, которые в этот момент, ну, грубо говоря, страдают, мучаются от того, что они на голоде находятся. Сцепка с бизнесом идет абсолютно прямая.
0: У меня есть финальный блиц. Основная сложность бизнеса в твоей нише – это? люди команды. Что бы ты посоветовала современным предпринимателям?
1: Ничего не бояться. И точно знать, что... Прямо записать себе, вот прям повесить на стену в виде лозунга или как-то, что все равно все будет хорошо. Сейчас какая-то очередная мясорубка пролетит, и все точно будет хорошо. Когда ты знаешь об этом, ты не останавливаешься. А когда ты боишься ты начинаешь, вот как ты говоришь, капсулироваться и как бы замыкаться. А это вот ну нельзя
0: прямо делать в таких ситуациях. Как ты отдыхаешь? Как ты переключаешься?
1: Ну, у меня это спорт, прогулки. У меня муж, он спортсмен, в смысле велосипедист. И я теперь как бы все время на велике, прости господи, книги. Ну и люблю всякое... Поржать что-нибудь там, не знаю, уральских пельменей там посмотреть. Или кинокомедии наши старые, советские. Включить «Любовь и голуби» и, и просто наржаться от души. Йогу полюбила последние несколько лет. Как раз вот в момент пандемии у меня был сильный кризис личный. И я, в общем, долго выходила из всего этого. И йога мне очень сильно помогла. Какая твоя суперсила? Наверное, мой позитив и умение коммуницировать. Дурацкое какое-то слово, коммуницировать. В смысле, что я очень люблю разговаривать с людьми. Я всегда смеюсь, я говорю, рот мой самый главный инструмент. И извините, во всех сферах жизни.
0: Скажем честно так. Какую книгу или фильм ты считаешь номер один для предпринимателя на все времена? Я как
1: пылесос все поглощаю. У меня есть, конечно, приоритеты там в музыке, есть приоритеты в книгах. Я люблю исторические и документалистику, как бы и фильмы, и книги. Биографии, благодаря в том числе большому объему перелопаченной исторической и такой вот биографической литературы, я выудила для себя основные какие-то ценности, на которые я опираюсь. Я думаю, что вот если читать, то читать как бы великих биографий или автобиографии, потому что это настолько интересно вглубь человека погрузиться, лучше автобиографии или какую-то историческую литературу, или лучше и то, и другое, знаешь, как вот есть такая система обучения, «Золотого яблока» называется, на географии, если изучаем, там, например, Первую мировую войну, то и на истории тоже, чтобы у детей откладывалось одно и то же в голове, ассоциативная такая история. Вот здесь то же самое. То есть ты как бы читаешь, например, воспоминания Марлен Дитрих, пойди как бы посмотри про Первую мировую войну, про вот эти вот истории. То есть, думаю, что мне, наверное, очень сильно вот помогла моя страсть вот именно в этой части
0: читать вот такие книги. Спасибо тебе огромное. Это было шикарно. Спасибо, моя дорогая, <laughs> что позвала. Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте и не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.